0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 9 ללמוד בעיניים עצומות מתוך אתר מכון דוידסון מאת קן כן א' פלר. בקיצור השינה היא תעלומה עתיקת יומין שעד כה נטינו לפקפק ביכולת שלנו לנצל אותה ללמידה. הגיוני לחשוב שאם המוח הישן קבוי, סימן שהוא לא יכול ללמוד. עם זאת, המוח נותר פעיל מאוד גם במהלך השינה, בדרכים שמסייעות לאחסון זיכרונות. למעשה, ממצאים חדשים מעלים שזיכרונות מסוימים מופעלים מחדש. ניסויי מעבדה שמנצלים את ההפעלה המחודשת הזאת של זיכרונות, מאפשרים לנו לחקור כיצד ההפוגות הליליות שעובר המוח משפרות את הלמידה. מחקרים שימשיכו לפתח את הכיוונים הללו, יוכלו לחקור דרכים מבוססות שינה לפתרון בעיות, טיפול בסיוטים, ואפילו שליטה בחלומות. בספרו של אלדוס הקסלי, עולם חדש מופלא, ילד לומד לשנן הרצאה שלמה באנגלית, שפה שהוא אינו מכיר. הלמידה מתרחשת בזמן שהילד שומע בשנתו את ההרצאה משודרת ברדיו לידו. כשהוא מתעורר, הוא מסוגל לדקלם את ההרצאה במלואה. בהתבסס על התגלית הזאת, רשויות המשטר הטוטליטרי בעולמו הדיסטופי של הקסלי מנצלות את השיטה כדי לעצב את מוחם הלא מודע של אזרחיהן. תופעת הלמידה בשינה מופיעה שוב ושוב בספרות, בתרבות הפופולרית ואף במסורת הקדומה. דקסטר, גיבור סדרת האנימציה המעבדה של דקסטר, מבזבז באחד הפרקים את הזמן שהיה אמור לשקוד על שיעורי הבית שלו, כך שכתחליף הוא בונה מכונה שמאפשרת ללמוד צרפתית בלילה אחד. למחרת בבוקר הוא מתעורר כשהוא יודע לדבר רק צרפתית. רעיון הלמידה מתוך שינה אינו המצאה מודרנית. והוא הופיע כבר לפני מאות שנים בתרגילי פיתוח התודעה אצל הבודהיסטים בטיבט. מסר שנלחש במהלך השינה נועד לעזור לנזירים לזהות שהאירועים בחלומותיהם אינם אלא אשליה. כולנו יודעים שאנחנו לומדים טוב יותר אחרי שנת לילה טובה. עם זאת, רובנו מתייחסים בביטול לרעיון של למידה מתוך שינה. מחקרים מעידים שהתמונה מורכבת יותר. זיכרונות חדשים צפים מחדש במהלך השינה, והשחזור שנעשה להם יכול לחזק אותם ולאפשר לפחות לחלקם להיחקק בזיכרוננו למשך שארית חיינו. מחקרים אחדים אף בדקו איך אפשר לתמרן את שנת הלילה שלנו כדי לשפר את יכולתנו ללמוד במהלכה. הם חשפו שמתן גירויים כמו קולות וריחות יכול לסייע בכך. מחקרים שנעשו על מכרסמים הראו אפילו שגירוי חשמלי שקיבלו במהלך השינה לימד את החיות לאן עליהן ללכת כשהן מתעוררות. גרסת הלמידה הדמיונית מספרו של הקסלי, שבה אנשים מטמיעים בזיכרונם טקסטים שלמים בשנתם, מילה במילה, מוגבלת עדיין לעמודי ספרו הקלאסי משנת 1932. אבל ניסויים חדשים מדגימים שאכן אפשר להתערב בזיכרונות כשאנשים שרויים בשלבי שינה עמוקים. ומספקים את הבסיס למדע חדש של הלמידה מתוך שינה. הפסיכופון כדי שטכניקות כאלה יפעלו, מדענים צריכים לחקור איך אפשר לקודד מידע בשעה שהתודעה שרויה לכאורה במנוחה. בתקופה שבה כתב הקסלי את עולם חדש מופלא, החלו מדענים לחקור לעומק את ההשלכות של הפרעה לשינה. ב-1927, המציא Allo.B. Salinger מניו יורק מכונת הצעות אוטומטית נשלטת זמן, הפסיכופון, שנועד להשמיע לאנשים הודעות מוקלטות בשנתם. נראה שזאת ההמצאה שהעניקה השראה לטכנולוגיה הדמיונית בספרו של הקסלי. אך בעוד שבספרו המדינה היא זאת שבחרה את תוכן המידע המושמע לאזרחים, במקרה של הפסיכופון מי שבחרו את המסרים היו המשתמשים עצמם. להמצאתו של סלנג'ר הצטרפו בשנות ה-30 וה-40 מחקרים שתיעדו מקרים לא מבוססים של למידה מתוך שינה. מאמר מ-1942 של לורנס לשאן מקולג' ויליאם ומרי פירט ניסוי שנערך במחנה קיץ שרבים מהילדים בו נהגו לכסוס את ציפורניהם. בחדר שבו ישנו עשרים בנים, לשן השתמש בפונוגרף נייד כדי להשמיע לילדים הישנים את המשפט הציפורניים שלי מרות במיוחד, כ-300 פעמים בכל לילה, החל מ-150 דקות לאחר שנרדמו. הניסוי נמשך 54 לילות רצופים. בשבועיים האחרונים של המחנה הפונוגרף התקלקל, ולשאן הבלתי נלאה ביטא את המשפט בעצמו. שמונה מ-20 הילדים הפסיקו לכסוס את ציפורניהם, בעוד שבקבוצה אחרת של 20 ילדים שלא נחשפו למסרים בשנתם, אף אחד לא הפסיק לכסוס את ציפורנר. לעבודות המוקדמות האלה לא התלווה פיקוח פיזיולוגי שיוודא שהילדים אכן ישנו, כך שהתוצאות נותרו שנויות במחלוקת. ב-1956 ספג התחום מהלומה כואבת כששני מדענים ממכון רנד השתמשו במכשיר אלקטרואנצפלוגרם, EEG, כדי לתעד את הפעילות המוחית של נבדקים ישנים בזמן שהקריאו להם 96 שאלות ותשובות. שאלה לדוגמה באיזה סוג של חנות עבד יוליסס ס. גרנט לפני מלחמת האזרחים? תשובה, בחנות לחומרי בניין. כששאלו אותם למחורת את השאלות, הנבדקים הצליחו לענות נכון רק למידע ששמעו כשהיו בפרקי יקיצה משנתם. בעקבות הממצאים, חוקרים החלו לאבד אמון בלמידה מתוך שינה כתופעה מציאותית. נדמה היה שנבדקים בנישואים כאלה לומדים רק כשלא באמת ישנו בזמן שהמידע הוצג להם. רוב המדענים בתקופה הזאת נטו להימנע מנושא הלמידה מתוך השינה, אם כי פה ושם היו מחקרים שניסו לבחון את הקשר בין שינה ליכולת לזכור מידע חדש. הליך טיפוסי של מחקר כזה בחן למשל אם מניעת שינה השפיעה על היכולת להיזכר במידע ביום שלאחר למידתו. ניסוי אחר שאל אם הזיכרונות קודדו טוב יותר אחרי מנוחה קצרה באמצע היום, לעומת זמן דומה של ערות. בפרשנות של מחקרים כאלה יש להתחשב בהשפעתם של משתנים מתערבים, כלומר גורמים שיכולים להסביר את ההבדלים שנמצאים בין קבוצות הניסוי, פרט לאיכות השינה של הנבדקים או כמותה. לדוגמה, הלחץ שנגרם כתוצאה ממניעת שינה יכול להשפיע לרעה על כישורי חשיבה. כך לפגוע ביכולת לזכור מידע חדש. בסופו של דבר, חוקרי מוח וקוגניציה החלו להתמודד עם הבעיות הללו באמצעות שילוב של שיטות מחקר. הצטברות הממצאים חיזקה לבסוף את התפיסה ששינה היא אמצעי יעיל להחיות זיכרונות שנרכשו במהלך היום, דבר שהחזיר את הלגיטימציה לעיסוק המחקרי בקשר בין שינה לזיכרון. חוקרים רבים התמקדו בשנת הרעם, ריצודי עיניים מהירים, REM, שהיא השלב בשינה שמתאפיין בחלומות תחופים וחיים. הנחת העבודה הייתה שעיבוד הזיכרונות שמתרחש במוח יהיה קשור קשר הדוק לחלומות. אבל המחקרים לא הניבו נתונים חד משמעיים. ב-1983 שני מדענים מובילים, גריים מיצ'יסון ופרנסס קריק, שלא היו פסיכולוגים, העזו לשער ששנת הרע"מ קשורה למעשה לשכחה. בדומה להם ג'וליו טונוני וקיארה סירלי, שניהם מאוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון, הציעו את האפשרות ששינה היא הזמן שבמהלכו נחלשים הקשרים בין תאי עצב, דבר שמקל על רכישת מידע חדש למחורת היום. במקום שלב הרע"מ, היו חוקרים שהתמקדו בשלב אחר בשינה, שנת הגלים האיטיים. slow-wave sleep, שהיא פרק זמן של שינה עמוקה ללא ריצודי עיניים מהירים. ב-2007, ביקשו ביורן ראש ועמיתיו מאוניברסיטת לובק בגרמניה מנבדקים לשנן את מקומם של חפצים על מסך מחשב, ובמקביל להריח ורדים. בהמשך הם ישנו במעבדה, ובזמן שהפעילות המוחית שלהם נרשמה ב-EEG, הפיצו הנסנים בחדר את אותו ניחוח. הריח עורר פעילות בהיפוקמפוס, אזור במוח שחיוני הן לניווט והן לקידוד מידע חדש. כשהתעוררו, הנבדקים זכרו טוב יותר את המיקומים שהתבקשו ללמוד, אבל רק אם האריכו את הניחוח במהלך שנת הגלים האיטיים שלהם, לא רעם. איחזור ממוקד של זיכרונות. ב-2009 הרחבנו את השיטה הזאת באמצעות שימוש בצלילים במקום ריחות. גילינו שצלילים שמושמעים במהלך שנת הגלים האיטיים יכולים לשפר את הזיכרון של מיקום של חפצים ספציפיים שבחרנו, בניגוד לשיפור כללי של הזיכרון במחקר הריח. בהליך שלנו, שנקרא אחזור ממוקד של זיכרונות, Target memory reactivation, או רשת תיבות א מ לימדנו בשלב ראשון נבדקים היכן נמצאים 50 חפצים. הם יכלו למשל ללמוד להציב דמות של חתול במקום מסוים על המסך, וקומקום במקום אחר. בו בזמן הם שמעו צליל שמתקשר אליו, יללה עבור חתול, שריקה עבור קומקום וכדומה. אחרי שלב הלמידה הזה, הנבדקים נשלחו לתפוס תנומה קצרה במקום נוח במעבדה. אנחנו עקבנו ב-EEG אחר הפעילות המוחית שלהם, בעזרת אלקטרודות שהצמדנו לראשם, כדי לוודא שכולם אכן ישנו שינה עמוקה, הרישומים האלה חשפו תיאום מעניין בין פעילות של רשתות עצביות בקליפת המוח, שרלוונטיות לאיחזור של זיכרונות. כשראינו שהנבדקים נמצאים בשלב הגלים האיטיים בשינה, השמענו את הצלילים המתאימים לחלק מהחפצים שביקשנו מהם למקם על המסך בשלב הקודם. הם הושמעו בעוצמה נמוכה יחסית, שהלמה את רעשי הרקע בסביבה. כדי לא להעיר את הנבדקים. כשהתעוררו, הנבדקים זכרו טוב יותר את מקומם של חפצים שהם שמעו את הצלילים המתאימים להם במהלך השינה, לעומת אלה שלא. בין שהגירויים בנישואים האלה היו צלילים או ריחות, הם גרמו כנראה לאיחזור של זיכרונות מרחביים, וכך הפחיתו את הסיכוי שישכחו. בתחילה, השימוש שעשינו בצלילים נתקל בביקורת רבה. התפיסה המקובלת בקרב חוקרי מוח הייתה שבמהלך השינה המעגלים העצביים בקליפת המוח שאחראים על תפיסה חושית נשארים קבועים, פרט לאלה שקשורים לחוש הריח. התפיסות השמרניות האלה לא הרתיעו אותנו. במקום זאת בטחנו באינטואיציה שלנו על כך שהשמעה של צלילים מתונים עשויה להשפיע על המוח הישן ולהניב שינויים בזיכרונות חדשים. ואכן, התובנות הללו הופיעו בניסויי המשך רבים. טכניקת הדימות FMRI הצביעה על אזורים במוח שמשתתפים באמ"ז, ומחקרי EEG הדגישו את החשיבות של תנודות מסוימות במוח לקידוד הזיכרון. שני מאמרים שפורסמו השנה, אחד של סקוט קרני מאוניברסיטת יורק באנגליה, ועמיתיו, והשני, של ג'יימס אנתוני מאוניברסיטת פרינסטון ועמיתיו, קישרו בין תנודה מחזורית מסוימת במוח, כישור השינה, Sleep Spindle, לבין יתרונות של האמ"ז לזיכרון. מעבר לשיפור הזיכרון המרחבי, ההליכים הללו סייעו לזיכרון גם בנסיבות אחרות. אמ"ז יכול לסייע בלימוד נגינה על פסנטר או בלימוד מילים חדשות, או כללי דקדוק. הטכניקה יכולה לעזור גם בסוגים פשוטים יותר של למידה, כמו שינויים בתפיסת הגוף של אנשים. בניסויי התניה, אמ"ז משנה את הלמידה הקודמת של תגובה אוטומטית לגירוי, שנוצר משילוב שלו עם שוק חשמלי. מחקרים שנעשים כעת בוחנים סוגים שונים של זיכרון. כמו צימוד בין שמות לפרצופים של אנשים שפוגשים בפעם הראשונה. כשהטכנולוגיה תתפתח, נוכל לבדוק אם אפשר להיעזר באמ"ז כדי לטפל במגוון ההפרעות, להחליש התמכרויות או לזרז החלמה ממחלות. המעבדה שלנו, בשיתוף עם הנוירולוג מרק סלוצקי מאוניברסיטת נורת'ווסטרן, מפתחת בימים אלו הליך שיקומי שנועד לשפר מיומנויות תנועתיות של הזרוע בעקבות שבץ מוחי. בתהליך השיקום משלבים צלילים מתוזמנים היטב ומשמיעים אותם במהלך השינה בניסיון להאיץ את הלמידה מחדש של תנועות מוטוריות. הכיוון המחקרי נראה מבטיח שכן טכניקת האמז אכן הובילה לשיפור בסוגים דומים של למידה מוטורית אצל אנשים בריאים. המנצחים על התנומה. סימפוניה מורכבת של פעילות עצבית שולטת בקשר בין שינה לזיכרון. קצבי פעילות במוח מספקים רמזים לאופן שבו שינה מסייעת לאחסן זיכרונות לשימוש בעתיד. סוג אחד של אות עצבי, שנקרא גלים איטיים, עם זמן מחזור שנע בין רבע שנייה לשתי שניות, מנצח על הפעילות של תאי הצב בקליפת המוח. כל גל איטי מורכב משלב נמוך שבו תאי העצב שקטים ושלב גבוה שבו תאי העצב חוזרים לפעילות. התבנית הזאת מחזקת זיכרונות שנוצרו לאחרונה על ידי כך שאזורים רבים במוח נמצאים באותו זמן בשלב הגבוה. השלב הזה יכול להתרחש במקביל לכישורי שינה, Sleep Spindles, עליות קצרות טווח בקצב הפעילות העצבית שמשכן קצר. הכישורים הללו מתחילים בטלמוס, אזור במוח שמשמש צומת למידע שמועבר לכל חלקי קליפת המוח. לכישורים יש קצב משלהם, והם מתרחשים אחת לחמש שניות בערך. הם מתאמים בין גלים בהיפוקמפוס בשם אדוות חדות, sharpwave ripples, האדוות בתורן אחראיות להפעלה מחודשת של הזיכרונות. הגלים האיטיים הם מנצחי התזמורת. הם מתאמים את קצב הכישורים והאדוות החדות בהיפוקמפוס. השילוב המורכב של התנודות המוחיות האלו הוא הבסיס לא רק להפעלה מחודשת של זיכרונות, אלא גם לשינוי הקשרים בין תאי עצב כדי לחזק זיכרונות. דו בין ההיפוקמפוס לקליפת המוח, שכולל את כל הקצבים המוחיים, פותח סדרה מורכבת של פעולות גומלין מוחיות. בתהליך הזה שנקרא התגבשות זיכרון או קונסולידציה, מידע חדש משתלב בזיכרונות קיימים. הקשירה הזאת בין זיכרונות שונים מאפשרת להשתמש במידע החדש כדי להבין טוב יותר את העולם. קשיי זיכרון עלולים להיווצר כשהתהליך המוחי הזה נפגע. אנשים שסובלים מפגיעה בהיפוקמפוס או בתלמוס עלולים לפתח אמנזיה חמורה. בלעדי יחסי הגומלין הדרושים בין אזורי המוח הללו, במהלך השינה וגם כשאנחנו ערים, קליפת המוח לא יכולה לאחסן עובדות ואירועים שמוכרים כזיכרון מפורש, דקלרטיבי. הפרעה קלה יותר בזיכרון עלולה להיווצר כשעיבוד הזיכרון במהלך השינה נקטע. ככל שנבין טוב יותר את פעולת התזמורת הפיזיולוגית של המוח הישן, אסטרטגיות חדשות יוכלו לתמוך במקצבים הטבעיים של המוח, באמצעות גירויים חשמליים או חושיים. הנטיות האלו יתקיימו אצלנו מאז ומתמיד. כשבני אדם נעזרו במקצב של שיר ערס או בנדנוד העריסה כדי להרדים תינוקות. ומה בנוגע לצרפתית? היכולת המוכחת לחזק זיכרונות מעלה את השאלה אם אפשר גם לטעון מידע חדש למוחו של אדם ישן, טכניקה שמעוררת מחשבות על ההיבט האתי של שטיפת מוח שהעלה עולם חדש מופלא. האם מרחיק לכת מדי לדמיין שאפשר להשתיל זיכרונות בחשי? במחקרים שערכה ענת ארצי ממכון ויצמן למדע, שנמצאת כיום באוניברסיטת קיימברידג', הדגימו היא ועמיתיה יצירה של זיכרונות פשוטים יחסית באמצעות ריחות. באחד הניסויים, הצליחו החוקרים להפחית את התשוקה לטבק אצל נבדקים שרצו להיגמל מעישון. במהלך השינה, נחשפו נבדקים לשני ריחות, עשן סיגריות ודג רקוב. בשבוע שלאחר מכן, אלו מהם שנחשפו לתערובת הריחות, עישנו 30% פחות, כנראה משום שהותנו לקשר בין סיגריות לריח הדג הרקוב. רכישה של זיכרון מורכב יותר היא משימה לא פשוטה, אבל ייתכן שגם את זה עוד נשיג. קרים בן שנאן, מהמכון הלאומי למחקר מדעי בצרפת, ועמיתיו, הראו איך אפשר לשנות את ההעדפות המרחביות של עכברים, כשהחלו את עבודתם בן שנאן וצוותו ידעו שכשעכבר חוקר סביבה חדשה, תאי עצב שנקראים תאי מקום פועלים, כשהחיה נמצאת במקום מסוים. התאים האלו מופעלים שוב במהלך השינה, כנראה כשהזיכרון מופעל מחדש. החוקרים גירו את מערכת התגמול של מוח העכבר, אלומת המוח הקדמי האמצעי, midial four brain bundle, בדיוק כשתאי המקום החלו לפעול ספונטנית במהלך השינה. למרבה הפלא, העכברים בילו יותר זמן במקומות שקושרו לגירוי של מערכת התגמול בזמן שישנו, וניגשו לשם ברגע שהתעוררו. מחקרים נוספים נחוצים כדי לפענח אם מדובר בזיכרונות מזויפים שלמים שהושתלו במוחות העכברים במהלך השינה, או שמא הם הונחו אוטומטית אל המקומות הללו בתהליך של התניה, בלי להבין מדוע הם נמשכים עליהם. עדיין לא ברור מהם מה הגבולות של הדברים שאנו יכולים לעשות, אבל המחקר הזה ביסס את התפיסה שלמידה רגילה יכולה להתרחש גם במוח הישן והלא מקוון בלילה. אנו צריכים לישון לא רק כדי להיות ערניים אחריה, וכדי לאפשר לגוף להתחדש, אלא גם כדי לחזק זיכרונות שרכשו קודם. נותר עדיין הרבה ללמוד על עיבוד הזיכרון במהלך השינה. מחקרים נוספים יידרשו להתמקד באופן שבו מנגנונים מוחיים משמרים את הזיכרונות החשובים ביותר. חיוני גם שנלמד עוד על הסכנות של שינה מעטה או לא איכותית, שאולי מושפעת מגורמים כמו לחץ נפשי, מחלות מסוימות או זקנה. מחר שהובילה קרמן וסטרברג מאוניברסיטת נורת'-ווסטרן, מצביע על הכיוונים הרצויים. וסטרברג בחנה חולים שסבלו מסוג ליקויי הזיכרון, שמבשרים לעתים קרובות על מחלת האלצהיימר, ליקוי קוגניטיבי אמנזי קל. התוצאות תיעדו קשר בין שינה לקויה לבין ירידה ביכולת לזכור מידע לאחר הפרעה בשנת הלילה. מכלול המידע הזה יכול לסייע ביצירת תוכניות ללמידה מתוך שינה שיסייעו לשמר זיכרונות, להאיץ את הקידוד של ידע חדש, או אפילו כדי לשנות הרגלים מזיקים כמו אישון. במבט קדימה, מדענים עשויים לחקור גם אם אנחנו יכולים לשלוט בחלומותינו. דבר שיכול להוביל לטיפולים נגד סיוטים, או לפתרון בעיות מבוסס שינה. אולי אפילו לעיצוב מוזמן של חלומות למטרות בידור. בתרבות שכבר מציעה מעקב שינה מבוסס צמידים, והזמנת בדיקות גנטיות באמצעות הדואר האלקטרוני, אפשר להתחיל לשקול דרכים חדשות להמיר את שעות השינה המתות בפעילות יצירתית. יש מי שיראו בזה רעיון מצמרר, ואחרים שעבורם זאת תהיה הזדמנות מבורכת נוספת לנבור בנפשם. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, זמינים פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.